0: Séptima trampa del océano rojo, la creencia de que la estrategia del océano azul es lo mismo que innovación. La estrategia del océano azul no es sinónimo de innovación per se. A diferencia de la estrategia de océano azul, la innovación es un concepto muy amplio que se basa en una idea original y útil con independencia de si esta idea está asociada a un salto en valor que pueda atraer al grueso de los compradores. Veamos el caso de Iridium de Motorola. Se trataba de una innovación desde luego. Fue el primer teléfono móvil de ámbito mundial y fue útil. Pero, ¿se trataba de una innovación en valor? No. Como Motorola averiguó, un avance tecnológico no es necesariamente sinónimo de un avance en valor que sea capaz de atraer a la gran masa de compradores diana. De el Iridium fue una... Proeza tecnológica útil que funcionaba perfectamente en todo el mundo, incluidos los lejanos confines del desierto de Gobi, pero que no podía utilizarse en el interior de edificios y automóviles, precisamente allí donde los ejecutivos de las grandes multinacionales, que están en constante movimiento más, lo necesitaban para su trabajo. No fue capaz de crear un salto en valor para el grueso de sus compradores Diana, los ejecutivos de las compañías. De hecho, muchos innovadores tecnológicos son incapaces de crear y conquistar océanos azules porque confunden la innovación con la innovación en valor, la piedra angular de la estrategia del océano azul. La innovación en valor, no la innovación per se, es el foco de atención único de la estrategia del océano azul. Crear simplemente algo original y útil a través de la innovación no es suficiente para crear y conquistar un océano azul, aunque la compañía reciba los elogios más calurosos y sus investigadores el premio Nobel. Para conquistar un océano azul que sea atractivo y convincente desde una óptica comercial, las compañías deben disponer de una estrategia que sea capaz de alinear sus propuestas de valor, beneficio y personas en busca tanto de la diferenciación como del bajo coste. Cuando las organizaciones no son capaces de expresar la diferencia que existe entre la innovación en valor y la innovación per se, suelen acabar con mucha frecuencia con una innovación que rotura un nuevo terreno, pero que no libera el grueso de los compradores, a los que mantienen en general encallados en el océano rojo. Octava trampa del océano rojo, la creencia de que la estrategia del océano azul es una teoría de marketing y una estrategia de nicho de mercado. Es evidente que las herramientas y esquemas de la estrategia del Océano Azul pueden utilizarse de forma efectiva para reformular, analizar y resolver los problemas de marketing de una organización cuando ésta trata de salir del Océano Rojo. Las cuestiones relativas al desarrollo de una propuesta de valor de Océano Azul son especialmente relevantes, tal como se ha explicado en los capítulos iniciales del libro. Sin embargo, la estrategia del Océano Azul exige algo más que una propuesta de valor convincente. Tal como hemos comentado en la segunda mitad del libro, solamente puede lograrse un éxito sostenible cuando la propuesta de valor de la compañía está respaldada por personas claves de dentro y de afuera que estén implicadas en su ejecución y cuando esté completada por una propuesta de beneficio sólida. Por tanto, la equiparación de la estrategia de Océano Azul con una teoría de marketing encubre de forma miope el abordaje integral que es necesario para crear una estrategia de alto rendimiento y sostenible, incluyendo derribar las barreras organizacionales, ganarse la confianza y el compromiso de la gente y crear los incentivos apropiados a través de una propuesta de personas que sea atractiva y convincente. Este entendimiento erróneo de la estrategia del Océano Azul puede dar lugar a menudo a una falta de alineamiento de las tres propuestas estratégicas de valor, beneficio y personas. La estrategia de Océano Azul tampoco debería confundirse con una estrategia de nicho de mercado. Aunque en el campo de marketing se ha supuesto mucho énfasis en segmentar el mercado todo lo que se pueda para conquistar de forma efectiva mercados nicho, la estrategia del océano azul trabaja en la dirección opuesta. Tiene que ver más con la agregación de mercados a través de focalizarse en los aspectos claves que tienen en común los diversos grupos de compradores para abrir y conquistar la mayor parte de nueva demanda. Cuando los profesionales confunden ambas estrategias se sienten impulsados con excesiva frecuencia a buscar las diferencias entre clientes para crear unos mercados nicho en el espacio de mercado existente en el sector, en lugar de buscar las cosas que tienen en común diferentes grupos de compradores con el propósito de identificar océanos azules de nueva demanda. Novena trampa del océano rojo la creencia de que la estrategia del océano azul considera que la competencia es negativa cuando de hecho puede ser positiva para las compañías. La estrategia del océano no considera que la competencia sea algo negativo, sin embargo a diferencia del pensamiento económico tradicional no considera que la competencia sea siempre positiva. Históricamente, los economistas han sostenido que cuando no hay competencia, las compañías no tienen incentivos para mejorar sus productos o servicios y, en cambio, con ellas se ven empujados a aumentar su rendimiento, disminuir sus precios y mejorar sus productos o servicios. Sin embargo, a nivel de la empresa individual, la competencia solo es positiva hasta un punto determinado. Cuando la oferta supera la demanda, como sucede en un número cada vez mayor de sectores de actividad, la intensidad de la competencia suele tener unas mayores consecuencias perjudiciales sobre el crecimiento rentable de las organizaciones, a medida que un número cada vez mayor de empresas pelea por una parte de una determinada base de clientes, lo que desencadena una fuerte presión sobre los precios, estrecha los márgenes de beneficio, ralentiza el crecimiento y los productos con, son cada vez más genéricos. O sea, entre paréntesis, commodities. Si las compañías siguen compitiendo para agarrar una parte mayor del pastel existente, sin ampliarlo o crear un nuevo, es seguro que estas acciones competitivas producirán consecuencias económicas negativas para las compañías. Esta es la razón de que la estrategia del Océano Azul sostenga que las empresas deben ir más allá de la competencia y la mera mejora de sus productos y servicios en unos sectores sobresaturados y deben de tener como objetivo una innovación en valor que abra un nuevo espacio de mercado en el que la competencia sea irrelevante. Por tanto, aunque saber competir en el espacio de mercado actual es importante, la estrategia del Océano Azul se ocupa del desafío crítico de la definición de las fronteras del sector y de la creación de un nuevo espacio de mercado cuando las condiciones estructurales estén en su contra. Así, se ocupa la estrategia del Océano Azul de la competencia a fin de producir una renovación continua y el crecimiento de los sectores de actividad. Décima trampa del océano rojo, la creencia de que la estrategia del océano azul es sinónimo de destrucción o alteración creativa. La destrucción o alteración creativa se produce cuando una innovación trastoca un mercado existente al desplazar una tecnología anterior a un producto o servicio existente. La palabra desplazamiento es importante en este contexto, ya que sin desplazamiento no se produciría alteración. Por ejemplo, en el caso de la fotografía, la innovación de la fotografía digital altera el sector de la película fotográfica al desplazarla de manera eficaz. Así pues, la fotografía digital es hoy la norma y la película fotográfica apenas se utiliza. Por tanto, la alteración está en consonancia en gran medida con el concepto de destrucción creativa elaborado por Schumpeter, según el cual lo viejo se destruye o reemplaza por lo nuevo de forma constante. Sin embargo, a diferencia de la alteración, la estrategia del Océano Azul no requiere el desplazamiento o la destrucción. La estrategia del Océano Azul es un concepto más amplio que va más allá de la destrucción creativa para adherirse a la creación no destructiva en la cual pone primordialmente su énfasis. Tomemos el caso de Viagra, que se creó un Océano Azul en los fármacos de mejora del estilo de vida. Alteraba, de hecho, Viagra un sector existente mediante el desplazamiento de una tecnología previa o un producto o servicio existente, no. Lo que hizo fue crear un océano azul a través de la creación no destructiva. Al reconstruir las fronteras de mercado existentes, la estrategia del océano azul crea un nuevo espacio de mercado dentro y fuera de los sectores de actividad existentes. Cuando se crea el nuevo espacio de mercado más allá de las fronteras sectoriales existentes, tal como ocurrió con Viagra, la reconstrucción suele provocar una creación que no es destructiva. Por otra parte, cuando se crea el nuevo espacio de mercado en el interior de un sector existente, como es el caso de la innovación disruptiva, suele producirse un desplazamiento. Sin embargo, en muchos casos, incluso cuando la reconstrucción tiene lugar en el interior de los sectores de actividad, la estrategia del océano azul también produce creación no destructiva. Por ejemplo, la Wii de Nintendo creó un océano azul en el sector de los videojuegos. Tenía un elemento de destrucción creativa. Sin embargo, el nuevo espacio de mercado que creó, constituido por videojuegos físicamente activos, ubicados en el ámbito familiar, incorporaba un elemento aún más importante de creación, no destructiva, que, que complementaba, más que alteraba o desplazaba, los videojuegos existentes. La pregunta importante a efectos prácticos es la siguiente que impulsa la estrategia del océano azul a ir más allá de la destrucción creativa y llegar a la creación no destructiva, la cual es un objetivo clave de la mayoría de compañías y administraciones públicas en su propósito de estimular el crecimiento económico? El aspecto fundamental en este contexto es que la estrategia del océano azul no tiene que ver con el descubrimiento de una solución mejor o de menor coste al problema existente de un sector. Ambas soluciones desencadenan la alteración y el desplazamiento de los productos y servicios existentes. En cambio, la estrategia del Océano Azul se ocupa de la redefinición del propio problema, lo cual tiende a crear una nueva demanda o un producto o servicio que suele complementar y no desplazar los productos o servicios existentes. El esquema de las seis vías descrito en el capítulo 3 es crucial a este respecto, ya que proporciona una metodología sistemática para redefinir los problemas sectoriales y abrir un nuevo espacio de mercado. Para poner adecuadamente en práctica las ideas y métodos contenidos en este libro, hay que tener unos conocimientos sólidos, no solo de los elementos esenciales que constituyen, esta estrategia del océano azul, sino también de los supuestos que merodean tras las trampas del océano rojo. Aunque algunos de los conceptos erróneos son más conceptuales que otros, hay que tenerlos en cuenta todos si se van a utilizar las herramientas y las metodologías de la estrategia de océano azul para lograr alcanzar en la práctica los objetivos propuestos. Esta es la razón de que hayamos sentido la necesidad de finalizar esta edición ampliada con la clarificación de las trampas del océano rojo. Solo entonces podremos dar un paso más en nuestro objetivo de definitivo de acercar más a la práctica la teoría de la estrategia del océano azul. Anexo A. Un esquema del patrón histórico de la creación de los océanos azules. Aún a riesgo de pecar de un exceso de simplificación, exponemos en este capítulo una visión general de la historia de tres sectores de actividad estadounidenses, automóviles, ordenadores y salas de cine. Desde la perspectiva de los principales productos y servicios que han abierto un espacio nuevo en el mercado y han generado una nueva e importante demanda, esta revisión, que abarca desde el nacimiento de dichos sectores hasta 2005 aproximadamente, no pretende ser exhaustiva en su cobertura ni tampoco en su contenido. Su propósito se limita a identificar los elementos estratégicos comunes que se encuentran en las propuestas de Océano Azul. Se han escogido sectores de actividad de Estados Unidos porque son representativos del mercado libre más grande y menos regulado durante el periodo que abarca nuestro estudio. Aunque la revisión es solo un bosquejo del patrón histórico de la creación de océanos azules, varias pautas destacan en estos tres sectores. No hay un solo sector que haya permanecido en el ámbito de la excelencia de forma permanente. El atractivo de los sectores aumentó y descendió a lo largo del periodo de estudio. Tampoco hay compañías que hayan permanecido en el ámbito de la excelencia de forma continuada. Las compañías, al igual que los sectores de actividad, experimentaron periodos de auge y caída a lo largo del tiempo. Estas dos primeras conclusiones confirman y añaden más evidencia al hecho de que no existen sectores ni compañías que sean excelentes de forma permanente. Un factor determinante para que un sector o una compañía mostrara una trayectoria ascendente de crecimiento sólido y rentable era el movimiento estratégico para crear un océano azul. La creación de océanos azules era un catalizador clave para lanzar un sector a una trayectoria ascendente de crecimiento y rentabilidad. También era un factor determinante para impulsar la trayectoria ascendente del crecimiento rentable de una compañía, así como su caída cuando otra compañía conquistaba el liderazgo o creaba un océano azul. Los océanos azules fueron creados tanto por compañías ya establecidas en un sector como por recién llegadas, lo que pone en cuestión la opinión convencional de que las compañías startups tienen ventajas naturales sobre las ya establecidas en lo que se refiere a la creación de un nuevo espacio de mercado. Además, las empresas ya establecidas solían crear sus océanos azules dentro de sus negocios esenciales. De hecho, la mayoría de océanos azules nacen dentro de los océanos rojos y no fuera de sus fronteras. Se ha demostrado que los problemas percibidos de canibalización o de destrucción creativa en el caso de las compañías ya establecidas eran exagerados. Los océanos azules generaron un crecimiento rentable en todas las compañías que los lanzaron, tanto compañías ya establecidas como startups. La creación de océanos azules no tuvo que ver con la innovación tecnológica per se. A veces la tecnología punta estaba presente, pero no era una característica definitoria de los océanos azules en la mayoría de casos. Esto era cierto incluso en el océano de sectores con un elevado predominio tecnológico como el sector de los ordenadores. La característica definitoria clave de los océanos azules fue la innovación en valor, la innovación asociada a aquello que los compradores valoran. La creación de océanos azules no se eliminó a contribuir a un crecimiento sólido y rentable. Este movimiento estratégico ejerció un importante efecto positivo sobre el arraigo de la marca en las mentes de los compradores. Fijemos ahora nuestra atención entre sectores de actividad representativos para dejar que sea la historia de la creación de los océanos azules la que hable por sí misma. Comenzaremos por el sector del automóvil, un medio de transporte esencial en el mundo desarrollado. El sector del automóvil. El origen del sector automóvil. El automóvil de Estados Unidos se remonta a 1893, cuando los hermanos Duryea lanzaron el primer automóvil de un cilindro. En aquella época, el medio de transporte principal en dicho país era el coche de caballos. Poco tiempo después de la introducción del automóvil, ya había centenares de fabricantes de automóviles a media por todo el país. Los automóviles de aquella época eran una novedad y sobre todo un lujo. Incluso uno de los modelos ofrecía rizadores eléctricos en el asiento trasero para que las mujeres pudieran acicalarse sobre la marcha. Eran poco fiables y caros, con un precio cercano a los 1.500 dólares, el doble de los ingresos anuales de una familia media. Los activistas automóviles destrozaban carreteras, rodeaban con alambres de púas los coches estacionados y organizaban boicots contra los empresarios y políticos que conducían los nuevos vehículos. El resentimiento público era tan grande que incluso el futuro presidente del país, Woodrow Wilson, llegó a declarar «Nada ha logrado propagar tanto el sentimiento socialista como el automóvil, la encarnación de la arrogancia de la riqueza». El Literary Dissex afirmaba, el coche sin caballos es actualmente un lujo para ricos y aunque su precio probablemente bajará en el futuro, es evidente que jamás se utilizará de forma tan generalizada como la bicicleta. En resumen, el sector era pequeño y poco atractivo. Sin embargo, Henry Ford no estaba convencido de que tuviera que seguir siendo así. El modelo T en 1908, mientras que los 500 fabricantes de automóviles de Estados Unidos producían vehículos a medida, Henry Ford lanzaba al mercado el modelo T. Lo bautizó como el automóvil para las grandes multitudes, construido con los mejores materiales. Aunque se fabricaba un solo modelo en un único color negro, el modelo T era fiable, duradero y fácil de reparar. Además, se fijó un precio de venta que era asequible para la mayoría de los americanos. En 1908 el primer modelo T costaba 850 dólares, la mitad del precio de los automóviles de la época. En 1909 el precio bajó a 609 dólares y en 1924 a 290 dólares. Comparativamente el precio de un coche de caballos, la alternativa más cercana al automóvil en aquella época era de unos 400 dólares. Un folleto de promoción de 1909 proclamaba Ve a pasar el Ford calidad extraordinaria en un vehículo de bajo precio. El éxito de Ford estaba sustentado por un modelo de negocio rentable. El mantenimiento de un elevado grado de estandarización y el ofrecimiento de pocas opciones y piezas intercambiables posibilitó que la revolucionaria cadena de montaje de Ford reemplazara a unos artesanos altamente cualificados por unos obreros corrientes sin cualificar que llevaban a cabo una sola pequeña tarea de forma rápida y eficiente. Con ello disminuyó el tiempo de fabricación del modelo T que pasó de 21 días a 4 días y también se redujeron las horas trabajadas en un 60%. Con unos costes más bajos Ford pudo cobrar un precio que era asequible al grueso del mercado. Las ventas del modelo T se dispararon. La cuota del mercado de Ford pasó de un 9% en 1908 a un 61% en 1921 y ya en 1923 había un automóvil en la mayoría de hogares americanos. El modelo T de Ford hizo aumentar enormemente el tamaño del sector automovilístico y creó un inmenso océano azul. Tan extenso fue el océano azul creado por Ford que el modelo T sustituyó el coche de caballos como principal medio de transporte en Estados Unidos. General Motors. En 1924 el automóvil se había convertido en un artículo esencial en todos los hogares y el patrimonio de la familia media americana había aumentado con respecto a épocas anteriores. En dicho año, General Motors, GM, presentó una línea de automóviles destinada a crear un nuevo océano azul en el sector del automóvil. A diferencia de la estrategia funcional de Ford, de un solo modelo y de un solo color, General Motors lanzó un automóvil para cada bolsillo y para cada propósito, una estrategia diseñada por su presidente Alfred Sloan que apelaba a las dimensiones emocionales del mercado de gran consumo de Estados Unidos. Mientras que Ford seguía aferrado al concepto funcional del coche sin caballos, General Motors convirtió el automóvil en un producto de moda divertido, emocionante y cómodo. De las plantas de producción de General Motors salía una amplia gama de modelos con nuevos colores y estilos que cambiaban todos los años. El modelo de coche anual creó una nueva demanda a medida que los compradores comenzaron a optar por la moda y la comodidad. Además, esta mayor frecuencia de sustitución de automóvil dio lugar a la creación del mercado del automóvil de segunda mano. La demanda de los automóviles de moda y llenos de carga emotiva de General Motors subió vertiginosamente. De 1926 a 1950, el número total de automóviles vendidos en Estados Unidos pasó de 2 millones a 7 millones al año y General Motors incrementó su cuota del mercado del 20% al 50%, mientras que la de Ford caía del 50% al 20%. No obstante, el crecimiento acelerado del sector del automóvil de Estados Unidos desencadenado por este nuevo océano azul no podía durar eternamente. Tras el éxito arrollador de General Motor, Ford y Chrysler saltaron al océano azul que General Motor había creado y los tres grandes adoptaron la estrategia común de lanzar nuevos modelos cada año y tocar la fibra emocional de los consumidores. Mediante una amplísima gama de modelos que cubrían diferentes necesidades y estilos de vida, poco a poco se fue estableciendo una competencia feroz a medida que los tres grandes se imitaban y copiaban con respectivas estrategias. En conjunto, suponían más del 90% del mercado automovilístico de Estados Unidos. Se había instaurado una época caracterizada por la autocomplacencia. Los pequeños automóviles japoneses ahorradores de combustible. Sin embargo, el sector del automóvil no se quedó quieto. En los años 70, los japoneses crearon un nuevo océano azul y retaron al sector automovilístico estadounidense con unos automóviles más pequeños que consumían menos combustible. En lugar de aplicar la lógica implícita del sector, cuanto más grande mejor, y de centrarse en los lujos, los japoneses alteraron la lógica convencional en favor de un automóvil con una calidad a toda prueba, un tamaño pequeño y la nueva utilidad del ahorro del consumo de combustible. Cuando se produjo la crisis del petróleo en la década de los 70, los consumidores estadounidenses acudieron en tropel a comprar los resistentes vehículos japoneses fabricados por Honda, Toyota y Nissan, entonces llamado Datsun. Casi de la noche a la mañana, los japoneses pasaron a convertirse en héroes a ojos de los consumidores. Sus automóviles utilizaban ahorradores de combustibles, crearon la oportunidad de un nuevo océano azul y de nuevo la demanda se disparó. Los tres grandes seguían ocupados en compararse e imitarse entre sí y ninguno de los tres había tomado la iniciativa de fabricar automóviles utilitarios, funcionales y que consumieran menos combustible. Aunque lo cierto es que ya detectaban el potencial del mercado de este tipo de vehículos. Por tanto, en lugar de crear un nuevo océano azul, los tres grandes se dejaron arrastrar hacia una nueva ronda de comparaciones con los competidores. Solo que esta vez fue con los japoneses. Comenzaron a invertir grandes sumas de vehículos más pequeños y que consumieran menos combustible. No obstante, los tres grandes sufrieron las consecuencias de una caída en picado de las ventas de automóviles, con unas pérdidas conjuntas que ascendieron a mil millones de dólares en 1980. Chrysler, el hermano menor de los tres grandes, fue el más afectado y se libró por los pelos de la quiebra gracias a la intervención del gobierno. Los fabricantes japoneses habían actuado en tal grado de eficacia en la creación y conquista de este Océano Azul que sus homólogos estadounidenses tuvieron grandes dificultades para recuperarse. Los expertos del sector de todo el mundo pusieron seriamente en duda su competitividad y su viabilidad a largo plazo. La minivan de Chrysler Avancemos hasta 1984 Chrysler, asediada y al borde de la quiebra, presentó la minivan, mini camioneta monovolumen y creó un nuevo océano azul en el sector del automóvil. La minivan rompió la frontera que existía entre el automóvil y la camioneta, creando un tipo de vehículo completamente nuevo. Más pequeño que la camioneta tradicional, pero aún más espaciosa que los vehículos familiares, rancheras. La minivan era exactamente lo que la familia nuclear necesitaba para transformar a todo, transportar a todos los miembros de la familia, además de las bicicletas, los perros y otros elementos indispensables. Además, la minivan era de más fácil conducción que el camión o la camioneta. La minivan se diseñó con el chasis de Chrysler K y se conducía como un automóvil, ofrecía más espacio interior pero cabía perfectamente en el garaje, sin embargo Chrysler no fue la primera compañía que trajo en este concepto. Ford. Y General Motors había tenido la minivan en sus mesas de diseño desde hacía años, pero no lo había lanzado por temor a que afectara las ventas de sus propios modelos familiares. Es indudable que ambas compañías pusieron en bandeja una oportunidad de oro a Chrysler. Al cabo de su primer año, la minivan ya era el vehículo más vendido de Chrysler, lo que ayudó a la compañía a recuperar su puesto como uno de los tres grandes fabricantes automovilísticos. Al cabo de tres años, Chrysler obtenía unas ganancias de 1.500 millones de dólares procedentes exclusivamente de la minivan. El éxito de la minivan fue el desencadenante del boom de los vehículos todoterreno, SUV, en la década de los 90 que contribuyó a ampliar el océano azul que Chrysler había creado. Diseñado con el chasis de un camión, el Sub seguía la evolución que va desde el automóvil hasta el camión utilitario. Diseñado inicialmente para circular por todo tipo de terrenos y llevar remolques para lanchas, adquirió una enorme popularidad entre las familias jóvenes por su fácil manejo similar al del automóvil tradicional, por su mayor espacio para los pasajeros y la carga con respecto a la minivan, y además por la comodidad de su interior combinada con la mayor funcionalidad de la tracción a los cuatro ruedas, por su capacidad de remolque y por su seguridad. En 1998, las ventas totales de los nuevos camiones ligeros, minivans, SUV y pickups, alzaron la cifra de 7.5 millones de unidades, llegando casi a igualar a los 8.5 millones de unidades vendidas de automóviles nuevos. En 2005, las ventas de los nuevos camiones ligeros llegaron a los 9.3 millones de unidades, cifra muy superior a los 7.7 de unidades vendidas de automóviles nuevos. Cuando revisamos el sector de la industria del automóvil de Estados Unidos desde sus comienzos hasta 2005, observamos que General Motors, los fabricantes japoneses y Chrysler eran ya compañías bien establecidas cuando crearon océanos azules. Los océanos azules que se crearon no fueron desencadenados en su mayor parte por innovaciones tecnológicas. Incluso, la revolucionaria cadena de montaje de Ford ya se podía encontrar antes en el sector de envasado de carne de Estados Unidos el atractivo del sector automotriz subía y bajaba continuamente según la época, impulsado en no, en no poca medida por los movimientos estratégicos de océanos azules. Lo mismo puede decirse de las tendencias de crecimiento rentable en las compañías del sector. Las ganancias y el crecimiento de las compañías estuvieron asociados en gran medida a los océanos azules que crearon o dejaron de crear. Casi todas estas compañías son recordadas por los océanos azules que han creado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Ford ha sufrido reveses importantes en determinadas épocas, pero su marca sigue siendo destacada gracias sobre todo al modelo T que recreó hace unos 100 años. El sector de los ordenadores Dirijámonos ahora nuestra atención al sector de los ordenadores, suministrador de un elemento fundamental en el entorno laboral del mundo entero. El nacimiento del sector de los ordenadores de Estados Unidos se remonta a 1890, cuando Herman Hoyerit inventó la máquina tabuladora de tarjetas perforadas para acortar el proceso de registro y análisis de datos para el censo de Estados Unidos. Gracias a la máquina tabuladora de Hollerith, los cálculos se completaron cinco años antes que en el censo anterior. Poco tiempo después, Hogerit dejó la oficina del censo para fundar la Tabulating Machine Company, TMC, que vendía sus máquinas tabuladoras a una serie de organismos de la administración pública estadounidense y de otros países. En aquellos tiempos no existía mercado en el mundo de la empresa para las máquinas tabuladoras de Hoyerit, porque el procesamiento de datos se hacía a lápiz en unos libros de contabilidad fáciles de usar, económicos y precisos. Aunque la máquina tabuladora de Hogerit era muy rápida y precisa, era cara y difícil de utilizar y requería un mantenimiento constante. Cuando expiró la protección de la patente, tuvo que enfrentarse a una nueva competencia y frustrado después de que el gobierno de Estados Unidos dejara de comprarle máquinas a causa de sus elevados precios, Hogerit vendió la compañía, la cual se fusionó a continuación con otras dos para construir CTR en 1911. La máquina tabuladora En 1914 el negocio de la tabulación de CTR seguía siendo pequeño y escasamente rentable. En un intento por reactivar la compañía CTR recurrió a Thomas Watson, un antiguo ejecutivo de la National Cash Register Company (NCR), donde Watson advirtió que había una enorme demanda sin explotar para unas tabuladoras que servirían para mejorar las prácticas contables y el control de existencia de las compañías. Sin embargo, también se dio cuenta de que esta aparatosa tecnología era cara y complicada para unas compañías acostumbradas a trabajar sin mayores problemas con lápices y libros de contabilidad. En un movimiento estratégico que constituiría el nacimiento del sector de los ordenadores a escala mundial, Watson combinó los puntos fuertes de la tabuladora con la facilidad de uso y los, mejores, los menores costos de lápices y los libros de contabilidad. Bajo la dirección de Watson, se simplificaron y modularon las tabuladoras de CTR y la compañía comenzó a ofrecer mantenimiento in situ y formación y supervisión a los usuarios. Los clientes tendrían en sus manos la velocidad y eficiencia de la tabuladora sin necesidad de contratar a especialistas que formaran a los empleados ni técnicos que repararan las máquinas cuando se averiaran. A continuación, Watson decidió que las tabuladoras se alquilarían en lugar de venderse, una innovación que ayudaría a establecer un nuevo modelo de fijación de precios para el negocio de las máquinas tabuladoras. Por una parte, permitía a las empresas evitar fuertes inversiones de capital a la vez que les ofrecía la flexibilidad de actualizarse a medida que las tabuladoras iban mejorando. Por otra parte, ofrecía a CTR un flujo continuo de ingresos a la vez que evitaba que los clientes se vendieran entre ellos las máquinas usadas. Al cabo de seis años, los ingresos de la empresa se habían más que triplicado. Hacia mediados de la década de los años 20, CTR dominaba el 85% del mercado de la tabulación de Estados Unidos. En 1924, para reflejar la creciente presencia internacional de la compañía, Watson cambió el nombre de CTR por la International Business Machines Corp. IBM. El océano azul de las máquinas tabuladoras se había abierto PASO. El ordenador electrónico. Demos un salto hacia adelante de 30 años y situémonos en 1952. Remington Rand entregó a la oficina de censo UNIVAC el primer ordenador electrónico comercial del mundo. Sin embargo, en dicho año vendieron tan solo tres unidades del UNIBAC. No se deslumbraba ningún océano azul en el horizonte hasta que IBM, esta vez bajo la dirección del hijo de Watson, Thomas Watson J.R., fue capaz de ver una demanda desaprovechada en la que parecía un mercado pequeño y apagado. Watson Jr. se dio cuenta del papel que los ordenadores podrían desempeñar en el mundo empresarial y empujó a IBM a afrontar este reto. En 1953, IBM lanzó el IBM 650, el primer ordenador de tamaño intermedio para su uso empresarial. IBM había diseñado su IBM 650 para que fuera más fácil de utilizar y menos potente que un IBAC. Consciente de que si la empresa iba a utilizar el ordenador electrónico no querrían una máquina complicada y estarían dispuestos a pagar solamente por la capacidad de computación que necesitaban, IBM fijó un precio para el IBM 650 de tan solo mil dólares, una suma muy inferior al millón de dólares que costaba el Unibag. El resultado fue que a finales de la década de los 50, IBM se había apoderado del 85% del mercado de los ordenadores electrónicos para empresas. Los ingresos por ventas llegaron casi a triplicarse entre 1952 y 1959, pasando de 412 millones de dólares a 1.160 millones de dólares. La expansión de este océano azul se acentuó enormemente en 1964 cuando IBM introdujo su System 360 la primera gran familia de ordenadores en utilizar software intercambiable, equipo periférico y paquetes de servicios. Fue un paso audaz que marcaba distancias con el ordenador central monolítico de talla única. Más adelante, en 1969, IBM cambió el sistema de comercialización de los ordenadores. En lugar de ofrecer hardware, servicios y software únicamente en paquetes, IBM separó los componentes para venderlos individualmente. Con este paso dio nacimiento a los sectores multimillonarios del software y los servicios e IBM se convirtió en la mayor compañía de servicios informáticos del mundo. El ordenador personal el sector informativo prosiguió su evolución a lo largo de los años 60 y 70. IBM, Digital Equipment Corporation, o sea DEC, Sperry y otras compañías que se habían incorporado al sector ampliaron sus operaciones a escala global y mejoraron y extendieron sus líneas de producción para añadir los mercados de periféricos y los servicios. No obstante, en 1978, mientras los principales fabricantes de ordenadores estaban absortos en la creación de máquinas más grandes y potentes para el mercado empresarial, Apple Computer Inc. creó un espacio de mercado totalmente nuevo con su ordenador personal, Apple II. Sin embargo, contrariamente a lo que se cree, el Apple no fue el primer ordenador personal que se comercializó. Dos años antes, Micro Instrumentation and Telemetry System, MTS, había dado a conocer el Altair 8800, cuya comercialización fue acogida con grandes expectativas en los círculos de aficionados a los ordenadores. Business Week se apresuró a calificar a MITS como el IBM de los ordenadores personales. Sin embargo, Vince no creó un océano azul. ¿Por qué? La máquina no tenía monitor ni memoria permanente, sino solamente 256 caracteres de memoria temporal. Tampoco tenía software ni teclado. Para introducir la información, los usuarios debían de manipular unos interruptores situados en la parte frontal de la caja y los resultados del programa aparecían formando una pauta de luces intermitentes en el panel frontal. No es extraño que nadie viera demasiado mercado para unos ordenadores tan difíciles de utilizar. Las expectativas eran tan bajas que en ese mismo año, Ken Olsen, presidente de DEC, pronunció su famosa frase, no hay ninguna razón por la que alguien quiera tener un ordenador en su casa. Dos años después, Olsen tendría que tragarse sus propias palabras tras la aparición de Apple II, que creó un océano azul del ordenador personal. Basado en gran medida en tecnología que ya existía, el Apple II ofrecía una solución de diseño, todo en uno, fácil de usar en una caja de plástico e incluía teclado, toma de corriente y el sistema gráfico. El Apple II estaba destinado a la gran masa de compradores ya que su software abarcaba desde juegos hasta programas de trabajo como el procesador de textos Apple Writer y la hoja de cálculos VisiCalc. Apple cambió la forma en que la gente veía los ordenadores, ya no eran productos exclusivos para los adictos a la tecnología. Al igual que el modelo T, antes que ellos se convirtieron en un producto de primera necesidad en los hogares estadounidenses. Apenas dos años después del nacimiento de Apple, las ventas de Apple ascendían a más de 200.000 unidades al año y la compañía entraba a formar parte de la lista Fortune 500, solo tres años después de que empezara a cotizar en el mercado bursátil una hazaña sin precedentes en aquella época. En 1980, unas dos docenas de compañías vendieron 724 mil ordenadores por un valor de 1.800 millones de dólares. Cualquiera el hecho de su presa, IBM esperó pacientemente durante los dos primeros años con el objetivo de estudiar el mercado y la tecnología y planificar el lanzamiento del ordenador personal. En 1982, IBM amplió la forma espectacular de Océano Azul de los ordenadores personales al ofrecer un diseño más abierto que permitía a otras compañías crear software y periféricos. Con su ofrecimiento de un sistema operativo estandarizado por el que otras empresas podían crear software y periféricos, IBM pudo mantener sus costes y sus precios a niveles bajos a la vez que ofrecían una mayor utilidad a los clientes. Las ventajas de tamaño y de alcance como compañía permitieron a IBM fijar el precio de su ordenador personal PC a un nivel que era accesible a la gran mayoría de compradores. Durante el primer año, IBM vendió 200.000 PC, igualando prácticamente la previsión que tenía para los cinco primeros años. En 1983, los consumidores habían adquirido 1.3 millones de PC de IBM. Los servicios para PC de Compaq como las corporaciones de todo el país compraban e instalaban PC en todas sus organizaciones, había una necesidad creciente de conectar los PC para realizar tareas simples, pero importantes como compartir archivos e impresoras. El sector de los ordenadores para empresas que nació con el IBM 650 y al que se incorporaron HP, DEC y SECEN, por citar unas cuentas compañías, ofrecía sistemas de alta gama para las operaciones fundamentales de las grandes corporaciones, además de un sinnúmero de sistemas operativos y softwares. Sin embargo, no se justificaba el uso de estas máquinas demasiado costosas y complejas para cubrir necesidades simples, aunque importantes, como compartir archivos e impresoras. Esto era especialmente aplicable a pequeñas y medianas empresas que necesitaban compartir archivos e impresoras, pero que aún no podían realizar grandes inversiones en un sistema complejo de mini ordenadores. En 1992 Compaq dio un vuelco a la situación cuando creó el Océano Azul del sector de los servidores para PC, con el lanzamiento de su Proxignia, un servidor radicalmente simplificado, que se optimizó para el funcionamiento más habitual de comportamiento de archivos e impresoras. Proxignia eliminó la necesidad de operar con toda una serie de sistemas operativos que iban desde SCO Unix al OS3, pasando por el 2, los cuales eran ajenos a estas funciones básicas. El nuevo servidor para PC ofrecía a los compradores el doble de la capacidad y la velocidad de las mini ordenadores para el compartimiento de archivos e impresoras por una tercera parte del precio, porque con estas máquinas tan simplificadas los costes de fabricación eran muchos más bajos. Con el ProSignia y otros tres productos que lanzó posteriormente en este sector de los servidores de, para PC, Compaq no solo fomentó unas mayores ventas de PC, sino que también hizo crecer el sector de servidores para PC hasta los 3.800 millones de dólares, al menos en menos de cuatro años. Dell Computer A mediados de la década de los 90, Dell Computer Corporation creó otro océano azul en el sector de los ordenadores. Los fabricantes de ordenadores habían competido tradicionalmente sobre la base de ofrecer unos ordenadores más veloces con un mayor número de características y software. Sin embargo, del desafío esta lógica del sector cuando cambió las experiencias de la compra y la entrega del producto. Con su sistema de venta directa, los usuarios Dell pudo reducir el precio de sus PC en un 40% en comparación con el de los distribuidores de IBM y seguir obteniendo beneficios. Además, la venta directa atraía a los clientes porque Dell ofrecía un plazo de entrega que nunca se había visto antes. Por ejemplo, el periodo de tiempo que mediaba entre el pedido y la entrega al cliente era de 4 días, mientras que el de sus competidores era de unas 10 semanas de media. Asimismo, a través del sistema de pedidos por teléfono o por Internet, los clientes disponían de la opción de personalizar el ordenador según sus preferencias. La comercialización de un ordenador fabricado a la medida permitió a Dell reducir los costes de existencia de forma sustancial. Gracias al océano azul que creó, Dell se convirtió en el líder de indiscutible, indiscutible de ventas de PC. Sus ingresos se dispararon de 5.300 millones de dólares en 1995 a 43.000 millones de dólares en 2006. Desde entonces se han seguido creando nuevos océanos azules en el sector informático, desde la tableta con el iPad de Apple hasta los servicios de computación en la nube que han aventajado a Dell. Para seguir siendo relevante, el reto de Dell es crear un nuevo océano azul que conquiste de nuevo la imaginación y las disponibilidades económicas de los compradores. Sin esto, sería difícil que Dell salga del océano rojo de la competencia encarnizada en que actualmente se encuentra inmerso. Al igual que en el sector automovilístico, los océanos azules del sector informático no han sido desencadenados por las innovaciones tecnológicas per se, sino por la asociación de la tecnología a una serie de elementos que han sido valorados por los clientes. Como en el caso de IBM 650 y del servidor para PC de Compaq, la innovación en valor se apoyó en la simplificación de la tecnología. También hemos observado cómo compañías bien arraigadas como CTR, IBM, Compaq, lanzaban océanos azules en la misma medida en que lo hacían nuevas empresas como Apple y Dell. Cada océano azul ha conseguido reforzar el nombre de marca de la compañía creadora y ha dado lugar a un gran crecimiento rentable no solo para la compañía sino también para el sector informático en general. El sector de las salas de cine. Dediquemos ahora nuestra atención al sector de las salas de cine, que nos ofrece a muchos de nosotros una forma de descanso y esparcimiento después del trabajo o durante los fines de semana. Los orígenes del sector de las salas de cine en Estados Unidos se remontan a 1893, cuando Thomas Edison presentó su cinescopio, una caja de madera dentro de la cual se proyectaba la luz a través de un rollo de película. Los espectadores veían la acción por turno a través de una mirilla. Dos años después, el grupo de trabajo de Edison desarrolló un cinescopio proyector que mostraba imágenes en movimiento en una pantalla. Sin embargo, esa innovación no tuvo un despegue verdaderamente significativo. Los cortos, que duraban varios minutos, se proyectaban en los intermedios de los números de variedades y en los teatros. El objetivo era incrementar el valor de la representación en vivo, el foco de interés principal del sector del teatro y no el de proporcionar una forma distinta de entretenimiento. La tecnología estaba lista para encender la chispa del sector de las salas de cine, pero la idea para crear un océano azul todavía no había cobrado forma. Los cines de 5 centavos, Nickelodeons. Harry Davis dio un vuelco a esta situación cuando abrió su primer cine, Nickelodeon, en Pittsburgh, Pensilvania, en 1905. Al Nickelodeon se le atribuye el nacimiento del sector de las salas de cine en Estados Unidos y la creación de un gigantesco océano azul. Aunque a comienzos del siglo XX la mayoría de americanos pertenecían a la clase trabajadora, el sector de los teatros se había dedicado hasta entonces a ofrecer entretenimiento en vivo por medio de obras de teatro, óperas y variedades a las élites de la sociedad. La familia media americana tenía unos ingresos medios de tan solo 12 dólares a la semana y ni siquiera podía considerar la posibilidad de asistir a los espectáculos en vivo porque eran demasiado caros. El precio medio de una entrada para la ópera era de dos dólares y para un espectáculo de variedades de 50 centavos. Para la mayoría de la gente, el teatro, el teatro era un espectáculo demasiado serio. El teatro o la ópera no eran atractivos para una clase trabajadora con escasa cultura. Además, presentaban otros inconvenientes. Las obras se presentaban solo unas pocas veces a la semana en teatros ubicados en los barrios habitados por gente pudiente, cuyo acceso no era fácil para el grueso de los trabajadores. En materia de entretenimiento y diversión, la mayoría de los americanos estaban a dos velas. En cambio, el precio de la entrada al cine en Nickelodeon de Davis era de 5 centavos. Davis pudo ofrecer este precio porque dejó reducidos los elementos de la sala al mínimo esencial, los bancos y la pantalla. Y porque ubicó las salas de cine en varios habitados por clases trabajadoras. Más adelante se centró en el volumen y la conveniencia. Abría a los cines a las 8 de la mañana y exhibía las películas en sesiones continuas hasta la medianoche. Los Nickelodeons exhibían películas cómicas de trazo grueso, aptas para la mayoría de la gente, independientemente de su nivel de formación, idioma o edad. Los individuos de la clase trabajadora acudían en masa a estos cines de 5 centavos, por lo que pasaban cerca de 7.000 espectadores diarios. En 1907, el Saturday Evening Post informaba que más de 2 millones de personas asistían diariamente a los Nickelodeons. No tardaron en extenderse estas salas por todo el país y en 1914 había ya 18.000 de ellas, a las que acudían diariamente unos 7 millones de estadounidenses. El Océano Azul había crecido hasta convertirse en una industria de 3.000 millones de dólares de hoy en día. Los palacios del cine, Palace Theaters. Cuando el Océano Azul de los Cines de Cinco Centavos llegaba a su apogeo, Samuel Roxy Roftel se propuso en 1914 llevar el atractivo de las películas a las emergentes clases medias y altas con la inauguración del primer Palace Theater del país en la ciudad de Nueva York. Hasta entonces, Rothafel había sido propietario de varios Nickelodios en Estados Unidos y era famoso por haber recuperado salas de cine de todo el país cuando atravesaban momentos difíciles. A diferencia de las salas de cinco centavos, que eran consideradas simples y vulgares, los Palace Theaters de Rotterdam eran locales recargados, decorados con candelabros extravagantes, vestíbulos adornados con grandes espejos y entradas majestuosas. Ir al cine en estas salas, donde se ofrecía servicio de aparcamiento, butacas grandes y cómodas y películas más largas con tramas dramáticas, era un acontecimiento digno de los amantes de la ópera o el teatro, pero a un precio más asequible. Los palacios del cine tuvieron un gran éxito comercial. Entre 1914 y 1922 se inauguraron 4.000 nuevos palacios de teatres en Estados Unidos. Ir al cine era un entretenimiento cada vez más importante para los estadounidenses de todos los estratos económicos. Tal como decía Roxy, dar a la gente lo que desea es un error total y desastroso. La gente no sabe lo que quiere, hay que darles algo mejor. Los Palace Theatres combinaron acertadamente el ambiente de los teatros de ópera con el contenido de los cines de cinco centavos, las películas para desencadenar un nuevo océano azul en el sector de las salas de cine y atraer a toda una nueva masa de aficionados al cine las clases media y alta. A medida que aumentaba el desarrollo económico del país y los estadounidenses se dirigieron a las afueras para hacer realidad su sueño de tener casa propia con jardín rodeado por una cerca, un pollo en cada cazuela y un automóvil en cada garaje, se empezaron a manifestar a finales de la década de los 40 las limitaciones a un mayor crecimiento del concepto del Palace Theater. Las áreas residenciales a diferencia de las grandes ciudades o las zonas metropolitanas no podían mantener el concepto del Palace Theater de grandes dimensiones y opulentos interiores. El resultado de la evolución competitiva fue la aparición de pequeños cines en las zonas residenciales en los que se exhibía una película semanalmente. Aunque los cines pequeños eran líderes en costes, en comparación con los de teatros, no fueron capaces de conquistar el favor de la gente. No generaban esta sensación especial de una salida nocturna fuera de casa y su éxito dependía exclusivamente de la calidad y aceptación de la película que se proyectaba. Si se trataba de una película que no había tenido éxito, los clientes no veían razón alguna para ir al cine y el exhibidor perdía dinero. A medida que el sector iba asumiendo un estatus de haber vivido tiempos mejores, su crecimiento rentable fue decayendo. Los multicines, el multiplex sin embargo, la creación de un nuevo océano azul puso otra vez al sector en el camino del crecimiento rentable. En 1963, Stan Burwood emprendió un movimiento estratégico que puso patas arriba el sector. El padre de Burwood había abierto el primer cine de la familia en Kansas City en los años 20 y Stan Burwood revitalizó el sector de las salas de cine con la creación del primer multicine en un centro comercial de Kansas City. El multicine fue un éxito instantáneo. Por una parte, ofrecía a los espectadores más opciones de películas a escoger. Por otra parte, como había salas de diferente aforo en un mismo multicine, los exhibidores podían hacer ajustes para satisfacer la demanda variable de las diferentes películas, con lo que diluían el riesgo y mantenían el coste a raya. El resultado fue que la compañía Durwood American Multicinema Inc. AMC pasó de tener un cine en una ciudad pequeña a convertirse en la segunda compañía más grande del sector de las salas de cine en Estados Unidos, a medida que el océano azul de los multicines se extendió por todo el país. Los Megacines El Megaplex el lanzamiento de las salas multicines creó un océano azul de nuevo crecimiento rentable para el sector. Sin embargo, la popularización de los reproductores de cintas de video y de la televisión por cable y por vía satélite a lo largo de la década de los 80 había conseguido reducir la asistencia de los espectadores a las salas de cine. Para empeorar las cosas, los exhibidores, en un intento por conseguir una mayor cuota de un mercado decreciente, dividieron sus locales en salas cada vez más pequeñas para poder proyectar un mayor número de películas. Sin darse cuentas, uno de los puntos fuertes distintivos que tenía el sector de las salas de cine frente al entretenimiento en el hogar, la pantalla grande. Si tenemos en cuenta que era posible visionar películas casi recién estrenadas por televisión por cable y a través de cintas de video, el pago de más dinero por ver las mismas películas en una pantalla un poco más grande aportaba un beneficio muy pequeño a los espectadores. El sector de las salas de cine cayó en picado. En 1995 AMC creó un nuevo concepto del sector de las salas de cine con la introducción del primer megacine, o Megaplex, de 24 pantallas en Estados Unidos. A diferencia de los multicines compuestos básicamente por salas que solían ser estrechas, sombrías, incómodas y poco espectaculares, los Megaplex tenían butacas muy cómodas, una visibilidad perfecta y exhibían un mayor número de películas y ofrecían una mejor calidad visual y sonora. A pesar de estas mejoras, los costes de explotación de los Megaplex son más bajos que los de los multicines. Esto se debe a que el factor de coste clave, la ubicación, es mucho más barato fuera de los centros de las ciudades. Además, por su tamaño, generan economías de, escasa, de escala en compras y operaciones y mayor poder de negociación frente a las compañías distribuidoras de las películas. El principal atractivo no es la película, sino el propio Megacine, con sus 24 pantallas en las que se proyectan prácticamente a las películas disponibles en el mercado del momento. A finales de la década de los 90 los ingresos medios por cliente en los megacines de AMC fueron un 8.8% superiores a los de los multicines medio. La zona de influencia de la sala de cine, el radio de la circunferencia concretado en la distancia máxima desde la cual las personas acuden a la sala de cine, pasó de 2.6 kilómetros a mediados de los años 90 a 6,5 kilómetros para el Megaplex de AMC. Entre 1995 y 2001, la asistencia total a las salas de cine pasó de 1,260 a 1,490 millones de espectadores. Los megacines constituían solamente el 15% de las pantallas cinematográficas estadounidenses, pero representaban el 38% del total de los ingresos en taquilla. El éxito del Océano Azul creado por AMC provocó que otras compañías del sector la imitaran, sin embargo se construyeron demasiados megacines en un periodo de tiempo muy breve y muchos de ellos ya habían tenido que cerrar en 2000 debido a la descentralización de la economía. El sector se encuentra listo nuevamente para la creación de un nuevo océano azul. A la gente le encanta salir y divertirse, divertirse asistiendo a espectáculos. El predominio de las películas que pueden descargarse fácilmente desde Netflix, iTunes y Amazon es cada vez mayor y por tanto la presión la tienen las salas de cine para reinventarse una vez más y reconquistar la afición de la gente a disfrutar de una agradable experiencia de entretenimiento. Este ha sido solamente un bosquejo del sector de las salas de cine de Estados Unidos, pero permite apreciar los mismos patrones generales de los ejemplos anteriores. No ha sido un sector permanentemente atractivo, nunca ha existido una compañía permanentemente excelente. La creación de océanos azules ha sido un factor clave para impulsar a las compañías y al sector a una trayectoria de crecimiento rentable. Los océanos azules han sido creados principalmente por compañías ya establecidas como AMC y Palace Theaters. Tal como pone de relieve la historia, AMC creó dos océanos azules en el sector de las salas de cine de Estados Unidos, primero con los multicines y luego con los megacines, reajustando en dos ocasiones el rumbo del desarrollo de todo el sector y llevando en dos ocasiones su rentabilidad y crecimiento a un nuevo nivel. La esencia de estos océanos azules se encuentra en la innovación dirigida por el valor y no en la mera innovación tecnológica. Cuando analizamos estos resúmenes de tres sectores de actividad diferentes, descubrimos que el logro de un crecimiento sostenido y rentable depende en gran medida de que la compañía sea capaz de permanecer en la vanguardia durante las rondas consecutivas de creación de océanos azules. La excelencia duradera es prácticamente imposible de conseguir por cualquier compañía. Hasta la fecha, ninguna compañía ha sido capaz de liderar continuamente el viaje hacia los océanos azules a largo plazo. Sin embargo, suelen ser las compañías de renombre las que han sido capaces de reinventarse mediante la creación repetida de nuevos espacios de mercado. En este sentido, aunque hasta ahora ninguna compañía ha logrado una excelencia permanente, es posible mantener la excelencia mediante la adopción de una práctica estratégica de excelencia. El patrón de la creación de océanos azules ejemplificado por estos tres sectores de actividad representativos concuerda con desviaciones poco significativas con el que hemos observado en los demás sectores de nuestro estudio. Este libro tiene el objeto de contribuir a modificar la historia del mundo empresarial, logrando que la creación de océanos azules sea un proceso sistemático y repetible a través de la exposición de la lógica de la estrategia del océano azul y la provisión de herramientas y esquemas de actuación. Anexo B. Innovación en valor. Una visión reconstruccionista de la estrategia. Hay dos puntos de vista diferentes sobre la relación entre la estructura de un sector y las acciones estratégicas de las compañías participantes. La visión estructuralista de sus raíces en la economía de la organización industrial y o el modelo de análisis de la organización industrial propone un paradigma estructura-conducta-rendimiento que sugiere que la existencia de un flujo casual que va desde la estructura del mercado a la conducta y al rendimiento. La estructura del mercado, determinada por las condiciones de la oferta y la demanda, moldea la conducta de vendedores y compradores, la cual determina a su vez el rendimiento final. Los cambios se afectan al mismo sistema en su totalidad y están inducidos por factores que son externos a la estructura del mercado, tales como cambios radicales en las condiciones económicas básicas y los avances tecnológicos. Por otra parte, la visión reconstruccionista de la estrategia está basada en la teoría del crecimiento endógeno. La teoría tiene su origen en la observación inicial de Joseph A. Schumpeter, de que las fuerzas que modifican la estructura económica y los panoramas sectoriales pueden proceder del interior del propio sistema. Schumpeter sostiene que la innovación puede ocurrir endógenamente y que su fuerte, fuente principal es el empresario creativo. Sin embargo, la innovación según Schumpeter sigue siendo una caja negra, porque es producto de la inventiva de los empresarios y no se puede reproducir de forma sistemática. La innovación en el sentido chumpentoriano supone también destrucción en el sentido de lo que percibe lo nuevo como incesante destructor de lo viejo. Más recientemente, la teoría del nuevo crecimiento ha hecho avances en este frente al demostrar que es posible replicar la innovación endógenamente a través del conocimiento y comprensión de los patrones o las recetas que hay detrás de dicha innovación. En esencia, este avance teórico estableció una separación entre la receta de la innovación o la pauta de conocimientos e ideas en que se basa del concepto del empresario aislado de Schumpeter, despejando así el camino para la reproducción sistemática de la innovación. Sin embargo, a pesar de este importante avance, aún no comprendemos con claridad cuáles son estas recetas o pautas. A falta de esto, el conocimiento y la ideas no se pueden traducir en acciones que produzcan innovación y crecimiento a nivel de compañía. La visión reconstruccionista comienza allí donde termina la teoría del nuevo crecimiento. Basándose en la teoría del nuevo crecimiento, la visión reconstruccionista indica cómo hay que despegar, desplegar el conocimiento y las ideas en el proceso de creación a fin de producir un crecimiento endógeno para la empresa. En concreto, propone que dicho proceso de creación puede ocurrir en cualquier organización y en cualquier momento a través de la reconstrucción cognitiva de los datos e informaciones existentes y de los elementos del mercado de una forma fundamentalmente nueva. En dos visiones, la estructuralista y la reconstruccionista tienen consecuencias importantes sobre la manera en que las empresas aplican la estrategia. La visión estructuralista o determinismo medioambiental suele dar lugar a un pensamiento estratégico basado en la competencia. Cuando toma la estructura del mercado como un hecho inamovible, las compañías se sienten impelidas a construir una posición defendida que les proteja frente a la competencia en el espacio de mercado existente. Con el objetivo de mantenerse en su puesto, los profesionales de la estrategia centran sus esfuerzos en el desarrollo de ventajas sobre la competencia en general mediante la evaluación de lo que ésta hace y el intento de hacer mejor que ella. En este contexto, la conquista de una mayor cuota de se es considerada en el marco de un juego de suma cero, donde lo que gana una compañía es a costa de lo que otra pierde. Por tanto, la competencia, la parte de la oferta en la ecuación, se convierte en la variable definitoria de la estrategia. Esta forma de concebir la estrategia lleva a las compañías a considerar que unos sectores de actividad son atractivos y otros no lo son y a decidir consiguientemente si se entra o no se entra en ellos. Después de que ha entrado a formar parte de un sector, la compañía elegirá la posición distintiva en costes o en diferenciación de producto o servicio que mejor se acople a sus sistemas internos y capacidades para luchar contra la competencia. En este caso, el valor y el coste se consideran conceptos intercambiables, como el nivel de ganancias totales del sector viene también determinado por factores estructurales exógenos, las empresas se dedican sobre todo a conquistar y redistribuir riqueza en lugar de crearla. Se concentran en repartirse el océano rojo donde el crecimiento es cada vez más limitado. Sin embargo, según los reconstruccionistas, el desafío estratégico es muy distinto. Piensa que la estructura de las fronteras del mercado existen solamente en las mentes de los directivos y por tanto los profesionales de la estrategia que adoptan esta visión no permiten que la estructura de mercado existente limite su pensamiento. Para ello la demanda adicional está allá afuera en gran parte sin aprovechar. El kit del asunto es cómo crearla. Esto exige a su vez un cambio de atención desde la oferta a la demanda. Desde una focalización en la competencia a una focalización en la innovación en valor, es decir, en la creación de un valor innovador que desencadena nueva demanda. Con ese nuevo enfoque innovador en mente, las compañías pueden tener fundadas esperanzas de culminar su viaje de descubrimiento mirando sistemáticamente más allá de las fronteras establecidas de la competencia y reorganización de los elementos existentes en diferentes mercados, para reconstruirlos en un nuevo espacio de mercado en el que se genera un nuevo nivel de demanda. De acuerdo con la visión reconstruccionista, un sector no es atractivo o carente de atractivo per se, ya que el nivel de atractivo de un sector puede modificarse a través de los esfuerzos conscientes de reconstrucción realizados por las compañías. Al mismo tiempo que se modifica la estructura del mercado durante el proceso de reconstrucción, se cambian también las reglas del juego de mejores prácticas por consiguiente, la competencia del viejo juego se torna aquí irrelevante. Cuando se estimula la parte de la demanda de la economía, la estrategia de innovación en valor amplía los mercados existentes y crea otros nuevos. Las compañías que innovan en valor logran un salto en valor al crear una nueva riqueza en lugar de enriquecer a costa de los competidores en el sentido tradicional. De este modo, la innovación en valor va más allá de la destrucción creativa, que desplaza, destruye a los competidores de los mercados existentes. También trae consigo una creación que no es destructiva a través de la cual se amplían las fronteras existentes del mercado o bien se crean nuevos espacios de mercado. Por tanto, este tipo de estrategia permite a las empresas disputar un juego que no es de suma cero y que promete grandes recompensas. ¿En qué se diferencia entonces la reconstrucción que observamos en el caso del Cirque du Soleil de la combinación y la recombinación que se han analizado en la literatura de la innovación? Schumpeter, por ejemplo, considera que innovar es combinar los medios de producción de otra manera. Hemos visto en el ejemplo decir que du Soleil que el énfasis se ponía en la parte de la demanda mientras que la recombinación en cuestión de volver a combinar las tecnologías o los medios de producción existentes con la atención puesta en la parte de la oferta. Los elementos fundamentales de la construcción son los elementos de valor para el comprador que se encuentran fuera de las fronteras existentes del sector. No son tecnologías ni tampoco métodos de producción. La recombinación suele focalizarse en la parte de la oferta y por tanto suele buscar una solución innovadora al problema existente, la cual una vez descubierta da lugar al desplazamiento y por tanto a la destrucción creativa. Por el contrario, la reconstrucción que se centra en la parte de la demanda se distancia de los límites cognitivos impuestos por las normas existentes de la competencia y se concentra en la redefinición del problema existente, lo cual suele producir destrucción creativa junto a creación no destructiva. Por ejemplo, Cirque du Soleil no pretende ofrecer un circo mejor a través de la recombinación del conocimiento o las tecnologías existentes relacionadas con los números y las representaciones, sino que tiene que ver con la reconstrucción de los elementos existentes de valor para el comprador a fin de crear una nueva forma de entretenimiento que brinde la diversión y las emociones del circo clásico junto a la sofisticación del teatro. Con la reconstrucción se da una nueva configuración a las fronteras y la estructura de un sector y se crea un océano azul de nuevo espacio de mercado. En cambio, la recombinación tiende a maximizar las posibilidades tecnológicas con el propósito de descubrir soluciones innovadoras a un problema concreto y conocido. Anexa C la dinámica de mercado de la innovación en valor. Hay un fuerte contraste entre la dinámica del mercado de la innovación en valor y la práctica convencional de la innovación tecnológica. En el contexto de esta última, las compañías suelen aprovechar la oportunidad de la innovación para limitar el acceso y fijar unos precios altos al principio. Solamente después proceden a bajar los precios y los costes a fin de conservar participación de mercado y desalentar la entrada de imitadores. Sin embargo, en un mundo en el que bienes como el conocimiento y la ciudad no son rivales ni excluyentes y contienen el potencial de generar economías de escala, aprendizaje y rentabilidades crecientes, la importancia del volumen y el precio y los costes se incrementa de una forma jamás vista antes. En estas condiciones, las compañías harían bien en captar al grueso de compradores objetivos desde un comienzo y ampliar el tamaño del mercado, ofreciendo un valor radicalmente superior a unos precios asequibles. Tal como se muestra en la figura C1, la innovación en valor incrementa radicalmente el atractivo de un bien, desplazando la curva de la demanda de D1 a D2. El precio se fija estratégicamente y al igual que en el ejemplo de Swatch pasa de P1 a P2 con el fin de apoderarse de la masa de compradores del mercado ampliado. Eso se traduce en un aumento de la cantidad vendida que pasa de Q1 a Q2, con lo que se consigue un fuerte reconocimiento de marca y se genera un valor sin precedentes. Sin embargo, la compañía se esfuerza por lograr un coste objetivo para reducir la curva de coste medio a largo plazo, CCLP1 y CCLP2, para ampliar su capacidad de generar beneficios y para desalentar la imitación gratuita. Por consiguiente, los compradores se benefician de un salto en valor y el excedente para el consumidor pasa de AXB a EYF. Asimismo, la compañía se beneficia de un salto de rentabilidad y crecimiento y la zona de beneficios pasa de ABCDE a FGH. El rápido conocimiento de marca obtenido por la compañía como consecuencia del valor sin precedentes ofrecido en el mercado, combinado con el esfuerzo simultáneo de reducción de costes, torna a la competencia en prácticamente irrelevante y dificulta el camino a los demás a causa del efecto de las economías de escala, el aprendizaje y la rentabilidad creciente. El resultado es una dinámica de mercado en la que salen ganando tanto las compañías que conquistan unas posiciones dominantes como los compradores. Las compañías que ostentan una posición de monopolio se han asociado tradicionalmente con dos actividades que producen una pérdida de bienestar social. En primer lugar, las compañías fijan unos precios altos para maximizar sus beneficios, lo que impide el acceso a los clientes que desean el producto o servicios pero no se pueden permitir el lujo de adquirirlo. En segundo lugar, las compañías monopolísticas carecen de una competencia viable, no se focalizan en la eficiencia ni en la reducción de costes y por tanto consumen más recursos escasos. Tal como se representa en la figura C2, el nivel de precio pasa de P1 bajo condiciones de competencia perfecta a P2 bajo una situación de monopolio. Por consiguiente, la demanda desciende de Q1 a Q2. En este nivel de demanda, la compañía monopolista aumenta sus beneficios en el área correspondiente a R en contraposición a lo que ocurre en la situación de competencia perfecta. A causa del precio artificialmente alto impuesto a los consumidores, el excedente para estos disminuye pasando del área C más R más D al área C. Mientras tanto, la práctica monopolística consume una mayor parte de los recursos de la sociedad e incurre en un coste por la ineficiencia para la sociedad en general que se representa en el área D. Por tanto, los beneficios monopolísticos se consiguen a costa de los consumidores y de la sociedad en general. Por otra parte, la estrategia del Océano Azul va en contra de este tipo de descremado del precio que es común a los monopolios tradicionales. El objetivo de la estrategia del Océano Azul no es restringir la producción fijando un precio alto, sino crear una nueva demanda acumulada a través de un salto de valor para el comprador a un precio asequible. Esto se traduce en un incentivo importante no solo para reducir los costes al nivel más bajo posible, sino también mantenerlos así a lo largo del tiempo con el objetivo de desalentar a los posibles imitadores. De este modo, los compradores ganan y la sociedad se beneficia de, un mejor, de una mejor eficiencia. El resultado es una situación en la que todos salen ganando. Se logra un avance en valor para los compradores, para la compañía y para la sociedad en general. Fin del libro.